0: Abra sua Bíblia comigo, no, no, na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12... Filipenses capítulo 2, versículo 12 Todo mundo encontrou? Posso ler? Vou começar a partir do 12 e vou ler alguns versículos em seguida Portanto, meus amados Assim como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, mas ainda mais agora, na minha ausência, porque Paulo estava escrevendo preso para os crentes de Filipos, onde ele havia passado lá outrora, no seu, na sua segunda viagem missionária. Trabalhem com temor e tremor na salvação de vocês, pois Deus quem produz em vocês o desejo e a realização segundo a vontade dele. Façam tudo sem reclamar. Vou repetir isso aqui de novo, que é importante. Façam tudo sem reclamar. Nem discutir. Nem discutir. Para se tornarem íntegros e puros. Filhos de Deus, sem defeito, no meio de uma geração má e pervertida, onde vocês brilham como estrelas no mundo, chamando a atenção para a palavra da vida. Aleluia! Desse modo, no dia de Cristo, eu poderei orgulhar-me de não ter corrido nem feito esforço em vão mas se meu sangue for derramado em sacrifício sobre oferta e liturgia da fé de vocês que vocês têm, fico bem contente e me alegro com todos vocês e vocês também estejam contentes e se alegrem comigo aleluia, vamos dar uma, beira, ter uma breve palavra de oração pai bendito, eu te louvo nessa noite pela tua graça, teu amor tua misericórdia que é derramada sobre cada um de nós Senhor, nos ajuda no caminhar da tua palavra Maravilhosa, esclarecedora, iluminativa, inspiradora Retumbante, mas também cortante, Senhor Afiada, capaz de separar, dividir Capaz de, de distinguir Capaz de iluminar as mais densas trevas E nos trazer a luz da vida Aleluia, amém os primeiros cristãos Os primeiros cristãos nos primeiros, os primeiros séculos da era cristã Tinham como símbolo um peixe Hoje em dia alguns cristãos usam peixe como símbolo no, nos carros né? Vocês devem ver aquele adesivo Aquele cromezinho assim né? Nos carros de um peixe o peixe é símbolo do cristianismo desde sempre. Porque Jesus multiplicou o pão e o peixe? Não sei se especificamente por isso. Mas a palavra peixe no grego é um, uma sigla, né? Um acrônimo. Ictis. Ictis é peixe no grego. E cada letra dessa palavra peixe tem um significado, né? O I seria Iesus, que é o nome de Jesus no grego começa com I. E também no hebraico começa com I. Só começa com J, para a gente né, e para outras línguas modernas. Mas tanto no hebraico como no grego, começa com I. Iks, Iesus. O N, que é a segunda letra, significa né, Nazareno, Jesus, Jesus. Nazareno, Teus, que é a letra seguinte, que é o T do grego teta, é, Teus de Deus, Jesus, Nazareno, Deus, E que é a outra letra, Ios, que é filho, Deus, filho, Teus e Ios seria Jesus, Nazarenos Tels, Ios. E a última letra, que é um sigma, um S, nosso S moderno, né significa soteros, de salvador. Então, você, quando você desenha um peixe, você, em outras palavras, fala, né? Jesus, Nazareno, Deus, Filho, Salvador. Percebam que existe uma profundidade bem maior do que somente fazer um peixe e dizer o peixe é bonito, o peixe é legal o peixe é a Páscoa o peixe é a símbolo do cristianismo a, a, existe mais significado por trás do símbolo Deus salvador Soteros o texto que eu acabei de ler em Filipenses Paulo escreve numa carta, numa epístola para os crentes em, em Filipos, que eles procurem Trabalhar a salvação deles. E é um termo estranho. Em algumas versões você vai dizer, vai ouvir, desenvolver a salvação deles. A palavra no grego pode significar muitas coisas. Realizar, efetivar. Fato é que a palavra dá a ideia de incompletude. A palavra, o termo grego que Paulo usa. Traz uma ideia de incompletude Ou de algo que está sendo processado Algo que está acontecendo Algo que está se realizando A salvação como algo que está se realizando A ideia que a gente tem é essa No entanto, nas epístolas paulinas Nós encontramos por diversas vezes Paulo deixar bem Claro Por exemplo, vamos lá em Efésios pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante dele naquele dia, a Soteros ela é gratuita, caras, é dom da graça de Deus, então hoje eu queria pensar um pouco com vocês sobre isso, sobre a salvação, porque Paulo coloca esse termo aqui, o que ele quer nos dizer, o que ele quer nos chamar a atenção. O que é a salvação, afinal de contas? O primeiro contato que nós encontramos com Deus, se encontra para o povo hebreu, ou o povo semita. Todos nós sabemos disso. Existem três religiões monoteístas no mundo, que é o cristianismo que é a nossa religião, que é o judaísmo e o islamismo. Todas as três têm Deus como um único Deus. E tem as suas divergências e também os seus pontos comuns. Se a gente pensar sobre um conceito como salvação, Deveremos primeiramente pensar como um judeu interpreta a salvação. E o detalhe é que quem escreveu o texto que eu acabei de ler era um judeu. Então é importante pensarmos a respeito disso. A respeito do que Jesus pensa. A respeito do que o Paulo pensa. A respeito do que os judeus pensam. A respeito do que os cristãos pensam de salvação os judeus tiveram um contato com Deus desde muito antes de tudo a gente encontra no Gênesis Abraão sendo chamado por Deus como era Abraão chamado primeiramente e pela fé seguiu para uma terra desconhecida e pela fé encontrou e adorou a Deus a quem ele não sabia quem era e pela fé acreditou na promessa de ser pai de uma multidão de nações mas lembrem-se que naquele momento, no momento dos patriarcas não existe nenhum tipo de aliança, legislação, nenhum documento, nenhum pacto oficial havia um pacto tribal, um pacto primitivo Ora, qual foi o pacto primitivo que Deus fez com Abraão? Deus disse a Abraão que ele cortasse alguns animais pela metade, eu não sei se vocês recordam disso, e ele disse que ele colocasse a frente dos animais para os seus traseiros, e ele ia passar no meio dos animais, como um fogo, uma labareda e uma tocha, e esse pacto dizia o que? Em outras palavras, Deus falava para Abraão... Aquele que não cumpria a sua parte... Que aconteça com ele... Assim é o que aconteceu com esses animais... Dá para imaginar... Deus fazer um pacto desse com você? É algo no mínimo assustador, né? Imagina... Deus chega para o Arimar e diz... Arimar, eu vou fazer a minha parte... E se eu não fizer... Eu quero ser partido ao meio... E você Arimar também... Porque gera um certo desconforto você pensar na possibilidade de ser partido ao meio, né? E ainda mais falando com Deus a respeito disso. Mas a gente sabe que a compreensão dos patriarcas e de Abraão e daquelas pessoas, naquela época, era uma compreensão primitiva de Deus. Então, muito do que se diz ser Deus, muitas vezes é uma compreensão deles do que era Deus. Como eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes, como a gente pode encontrar em alguns episódios como Onã, que morre, diz que Deus não se agradou de Onã e o matou. Deus não se agradou do primeiro filho de Judá e o matou. O segundo filho de Judá e o matou. Então, assim, o que é Deus não se agradou? A gente fica pensando, o que seria Deus não se agradou? Deus não se agradou é porque alguém ficou doente e morreu. Então, eles entendem que Deus não se agradou mas pode ter sido qualquer coisa. Então a compreensão primitiva é um filtro grosseiro para se perceber Deus. Não se leve por Ele. Não se deixe levar por Ele. Por quê? Porque você vai colocar Jesus como a lente desse filtro e você vai começar a perceber que algumas coisas não passam, não batem. Não condizem Não condizem Eu vou Não vou citar episódios, não vou entrar no mérito da questão Porque vai demorar muito Você tem que vir na quarta-feira Sei que você está permeado aí de questões Quando começa a falar sobre isso Mas venha na quarta-feira porque tem mais tempo da gente discutir, no domingo é complicado Jesus quando fala de salvação primeiramente fomos para o judeu, o judeu quando fala de salvação, o judeu antigo, ele fala de salvação da vida, salvação de uma guerra, salvação do seu território, ele não fala de salvação de algo, quando ele diz assim, vamos ser salvos, é, vamos escapar, vamos conseguir fugir, e o judeu pensava no mundo, no mundo que haveria depois, no mundo vidouro, no mundo pós-vida Pensava A gente encontra poucas referências E uma das pessoas que mais fala sobre isso É o profeta Daniel Que a gente sabe que é um profeta Neotestamentário Antigo testamentário Mas que fala coisas neotestamentárias O profeta Daniel capítulo 12 Versículo 2 ele diz Naquele dia Muitos ressuscitarão Uns para vergonha e desprezo eterno. E outros para louvor e enaltecimento também. Ou seja, há um mundo vidouro na perspectiva judaica. Esse mundo vidouro vai acontecer, vai vir. Mas quando ele diz salvação no Antigo Testamento, ele está falando de vida, de pele, de escape. Ele não fala salvação de algo. E para se alcançar o mundo vindouro, na perspectiva judaica, existem pelo menos três chaves. Além de, claro, cumprir o decálogo, que é os Dez Mandamentos, e além de cumprir a Torá, ele dá três chaves específicas para se entrar no mundo vindouro. A primeira delas é a até chuvar para os judeus é arrependimento. Não há possibilidade de se encontrar o um mundo vindouro para um judeu sem arrependimento sem testemunhar. a segunda chave é tefilar que é a oração para o um judeu não há possibilidade de se alcançar o um mundo vindouro sem oração, sem relação sem intimidade, sem busca então, tefilar e a última chave para o judeu é tecidaká, que é assistência àqueles que precisam. O um judeu entende que a justiça precisa se espalhar de tal maneira que alcance aqueles que precisam da justiça. Você precisa ter um olhar voltado para o que padece, para o que precisa, para o que carece. E essa seria a terceira chave para se entrar no mundo vindouro. Agora o curioso, e é bem curioso isso para a gente, o judeu não se preocupava em fazer proselitismo. Como eu falo proselitismo, é chamar a gente para ser judeu. E é curioso isso, porque Porque o cristianismo sempre se preocupou em fazer proselitismo. Não Não é verdade? Mas o judeu não se preocupa em fazer proselitismo Aliás, se você for procurar um rabino judeu E disser assim, eu quero me tornar um judeu Ele vai te desaconselhar a se tornar judeu A não ser que você insista muito E, como dizer assim, implique em, naquilo Você vai conseguir Mas ele vai, normalmente, te desaconselhar a se tornar um judeu porque é possível. Como assim? Como isso funciona, pastor? Na nossa cabeça. Ora, se ele não quer que as pessoas se tornem judias, então ninguém vai encontrar o mundo vindouro, só os judeus. É a primeira coisa que a gente pensa. Não, eles não pensavam assim. O judeu acreditava que havia uma outra possibilidade de encontrar o mundo vindouro. Para quem não era judeu Olha só Para o judeu Ele dá as chaves Ele dá o decálogo Ele dá a Torá Mas para o não judeu Existe uma outra regra Para se entrar no mundo vindouro E aí ele evoca As sete leis universais Ou as sete leis de Noé Existem muitos nomes que dão a isso É muita coisa para falar, né gente? Mas eu vou tentar pelo menos adiantar alguma coisa já As sete leis universais Seriam um critério Para alguém que não é judeu Encontrar um mundo vidou Quais são essas sete leis? Não a idolatria Diga não a idolatria Não blasfeme contra Deus Se consigo lembrar de tudo Não blasfeme contra Deus Respeite a vida humana terceira, respeite a vida humana, quarta, respeite o direito alheio, olha só como é curioso, respeite o direito alheio, quarta lei, quinta lei, respeite o casamento e a família, quinta lei, respeite o casamento e a família, sexta lei, estabeleça tribunais justos de justiça, aonde quer que você for, estabeleça tribunais de justiça, aonde quer que você for, e a sétima lei, respeite os seres viventes. Olha só como é curioso, né? O judeu dizia que se você não fosse judeu, mas compreendesse as leis universais e seguisse você pode sim alcançar o mundo vindou. Percebam que ele abre um precedente para que os outros consigam alcançar. Noutra religião, mais recente, que foi fundada 600 anos depois de Cristo, 600 anos depois de Cristo, um cara chamado Mohamed diz que encontrou com o arcanjo Gabriel e ele lhe passou revelações. E ele escreveu essas revelações num livro que é chamado Corão. E então a partir dali surge o islamismo. 600 depois de Cristo. O islamismo acredita também no céu e no inferno. Engraçado, né? Para eles há um paraíso e para eles há um lugar do, de castigo, de punição. Para o islamismo... Detalhe... Deve-se seguir o Alcorão. Deve-se ter fé em Alá, que é Deus. Mas também deve-se ter fé em Maomé. Tem que se ter fé em Maomé. E precisa-se ter obras, boas obras... Dentro do pensamento do Alcorão e, da, e do muçulmanismo para que se possa alcançar o paraíso. Eles acreditavam em todos os outros antigos patriarcas, eles acreditam em todos eles, inclusive em Jesus. Jesus também é acreditado pelos muçulmanos. Eles têm lá Jesus, eles têm Noé, eles têm Abraão, eles têm Isaac, eles têm Jacó, eles têm todo mundo. E eles têm um a mais. Ismael, a gente sabe por quê? Ismael é o filho ilegítimo de Abraão, nasceu primeiro que Isaac, foi mandado embora, então eles falam assim: Ó, Abraão, Isaac, não, Abraão, Ismael, Isaac e Jacó. diferente dos judeus, eles acrescentam o nome de Ismael. Só que detalhe, para os muçulmanos, para os islamitas, Está escrito lá no Alcorão Que todos os infiéis devem morrer Quem são os infiéis? Eles acreditam que todo indivíduo nasça muçulmano Mas por conta dos seus pais Ou ele se torna judeu ou cristão então ele entende que todos os infiéis são os cristãos e os judeus. Acaba se tornando também um pensamento bastante intolerante e exclusivista. Aí vamos para o nosso, vamos tentar chegar ao nosso, que já está chegando meia hora, já eu quero terminar já já. Nós, os cristãos, como pensamos? Como pensamos? Primeiro eu vou levantar alguns pontos... Para que vocês percebam que a gente pensa às vezes diferente do que está escrito. A gente entende... Pelo menos a gente é ensinado a entender... Que para se si ir ao céu... Ao paraíso... É necessário arrependimento... E entregar-se a Jesus... Crer em Jesus... Confessar Jesus... Diante dos homens... Então ele Se isso não acontecer... A pessoa vai para o inferno. Que a gente aprendeu assim. Eu, por exemplo... Eu estava até comentando... Eu fui fazer visita a gente assim... Leito de morte... E a pessoa dizer, Ele aceitou? Ele tem que aceitar. Ele levantou a mão? A pessoa tinha tido um AVC... Não conseguia... Mal entendia o que eu estava falando... Mas a pessoa queria... Que ele levantasse a mão... E fizesse a confissão ali... E eu pudesse testemunhar... Porque senão Ele ia para o inferno A gente é treinado A pensar assim Treinado a pensar assim Por quê? Porque a religião ensina a gente a pensar assim E o que seria salvação Se não é isso, pastor? Vamos pensar em dois exemplos Primeiro, para a gente poder pensar sobre isso A mulher do fluxo de sangue beleza exemplo que eu vou falar Havia uma mulher com um fluxo de sangue, já há 12 anos, sofria e procurava em todos os médicos cura para o seu mal. Uma mulher com um fluxo de sangue contínuo, era uma mulher impura. Em outras palavras, ela jamais poderia andar no templo. Por quê? Porque a gente sabe que está lá em Levítico, uma lei que diz que nenhuma mulher com fluxo pode pisar no tempo. Ela havia procurado vários médicos, não tinha ficado bom, pelo contrário, tinha piorado. O fluxo daquela mulher não era uma simples menstruação, era câncer, um tipo de câncer, que a consumia durante muitos anos. Ou seja, ela não ia ficar curada em nenhum momento, ia só definhar de mal a pior. Ou poderia também, sei lá, ser micropolicistas, né? Tem gente que tem micropolicistas e tem fluxo contínuo. Mas enfim. Pensemos o seguinte: aquela mulher estava fadada a nunca se aproximar de um religioso, a nunca se aproximar de um templo aí esperar que a medicina conseguisse algo para ela a alma dela tinha essa certeza só que ela soube que Jesus ia descer do barco em tal lugar e atravessar tal região porque ele ia até a casa do chefe da sinagoga chamado Jairo então ela pensa o seguinte é santo do jeito que ele é então eu vou tocar na roupa dele certamente se eu tocar na roupa dele e ele for quem eles dizem que ele é ele vai me curar mas eu vou fazer isso sem que ninguém saiba porque se eu for pedir autorização jamais vão me deixar me aproximar dele assim ela pensava porque ele era um homem santo logicamente um rabino Lógico, não iria deixar-se contaminar por ela. Mas a gente sabe que Jesus certamente iria tocá-la, se ela pedisse. Mas ela pensava que ele não iria aceitar isso. Então, diga-se de passagem, ela vai já pensando a revelia. Ela já vai pensando no problema que pode causar se ela abrir o jogo. Sigilosamente, ela se mete entre a multidão, com seu fluxo de sangue, ainda contínuo, e toca em Jesus. Sente o poder na sua vida e é curada. Na mesma hora, Jesus interrompe a caminhada e chama a mulher. E ela está nervosíssima, porque sabe que quebrou uma regra, sabe que quebrou um protocolo, sabe que rompeu o que estava no script, e diz, Senhor, foi eu que te toquei. E explica o problema. E o que Jesus disse para essa mulher? Filha, vai, a tua fé te salvou. Olha só. A palavra de Jesus para ela é te salvou. Mas ela não ia morrer não, pastor. Como é que ela já estava salva? O que Jesus quer dizer com isso? A tua fé te salvou a elaboração que ela fez, o plano que ela fez, vou pegar ele de costas, desprevenido, e vou tocar nas costas dele, não vai nem perceber. Jesus trata como fé toda a construção daquela mulher até aquele momento. Toda a sua dor, todo o seu sofrimento, todas as suas orações, tudo aquilo que ela colocou diante de Deus, toda a sua busca por cura entre os médicos... E mais ainda, o propósito que ela havia posto naquela manhã, de dizer: Se si Joshua, Joshua, no caso, em hebraico, ou em grego, Jesus, é santo, se ele é kadoshi, se ele é santo, vamos ver, porque eu vou tocar nele, e se eu for curada, ele realmente é um homem santo. Então percebam, que ela vai em busca da sua cura e sai de lá salva porque em outras palavras Jesus diz assim filha tanto esforço para chegar até aqui agora ficou tudo bem e mais ainda tudo que você passou até hoje vai repercutir no restante da tua vida você hoje chegou naquele lugar que deveria ter chegado ou seja, a tua fé te salvou então perceba, a salvação é uma construção antes do encontro uma coisa que a gente percebe a salvação é uma construção antes do encontro, a fé se produz antes do encontro com o encontro a confirmação e a resposta a todos os nossos porquês. A esperança é validada. O desejo é vacinado. está com 30 minutos. E aí a gente pensa. Algo aconteceu. E a vida da gente começa a mudar a partir dali. Percebam que algumas vezes Jesus cura algumas pessoas. E sabe o que acontece com elas? Elas simplesmente insistem em continuar com Jesus mostrando que, o que? que ela não estava ali para ser curada mas para ser mudada e algo mudou nela e ela queria continuar para que algo continuasse mudando nela Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação Olha só, ele é um cara judeu, ele não está falando de perigo, ele não está falando de guerra ele não está falando de, de seguir as leis judaicas Ele não está falando de seguir as leis judaicas Talvez ele esteja falando de seguir as leis universais E eu acho que até a flexibilidade de Paulo esteja por aí por quê? Porque quando a gente vai lá para o concílio de Jerusalém Quando os gentios começam a se converter Você percebe que ele abre um parênteses e diz assim é, Vamos se abster de carne sacrificada a ídolos De relações sexuais ilícitas e de carnes sufocadas, e da idolatria, e aí, vamos seguir, vamos seguir Jesus. Ele tenta resumir, eles tentam resumir os judeus, todo o Decálogo, toda a Torá, as leis universais, em preceitos de costumes e cultura, para que as pessoas consigam viver em paz e seguir a Jesus livremente. Outro exemplo, que eu vou começar, mas não vou terminar, porque a gente está com o nosso tempo esgotado. O ladrão. Ao lado de Cristo na é cruz. Percebam que o ladrão não tem tempo para confessar Jesus publicamente. Não tem tempo para um discipulado. Não tem tempo para um batismo. Tem tempo? Não tem. O máximo de tempo que ele tem é para trocar algumas poucas palavras não com Jesus, mas ele troca as palavras com a pessoa que está contra Jesus e aí depois ele fala um pouco com Jesus e naquele momento ele é salvo simplesmente ele é salvo aquilo é o suficiente para a vida dele tomar outro rumo então amadureça comigo nos textos pense comigo sobre o assunto que eu quero entrar mais além nessa questão e a gente continuar no próximo domingo. Amém?